0: Vážna teba vážnej vojny na Ukrajine, Putinové agresie vzme v začiatku mája od toho 24. februára sa to stalo realitou to, čo bolo dovtedy nepredstaviteľné aspoň na našich končinách. Vyplavilo to veľa zlého, ale aj veľa dobrého veľa ľudskej solidarity veľa toho, že ľudia sú k sebe v tých ťažkých časoch aj veľmi dobrí. Zážitok z toho a skúsenosť z toho má aj Anton Fridž zo Slovenskej katolíckej charity alebo z spíšskej pobočky spíšskej dieceznej charity. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. Počúvate podcast
1: Ráno na hlas. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú, stá tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na actuality.sk.
0: Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu actuality.sk. Anton Frič zo Slovenskej katolíckej charity. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. Pán Frič, vy ste nie len pracovník charity, ale v minulosti v tej svojej profesnej výbave máte aj skúsenosť spravodajského fotografa. Fotoaparát a fotografie sú súčasťou vášho života a sú súčasťou aj toho, čo robíte teraz, lebo tie svoje cesty po Ukrajine a po pomoci týmto ľuďom, ktorí sú v núdzi, aj dokumentujete. Od začiatku, čo s vami spravil tento konflikt?
1: No, tak, také prvé momenty boli, že som bol v šoku z toho, že sa to deje tu u nás, lebo mal som takú podobnú skúsenosť z Iraku, kde som vlastne pomáhal v utečenských táboroch alebo utečencom v Kurdistane, A, ale nikdy som si nepredstavoval, že také niečo budeme zažívať aj tu na Slovensku alebo vo vedľajšej krajine, vlastne, kde, kde prebieha tá normálne vojna hej, vo celej svojej šírke. Hej, no, mm v angličtine full-scale war a nevedel som to preložiť. Ja som být, že vojna, vojna so ano, hej, a, a bolo to aj smutné, lebo mám veľa priateľov, Ukrajincov a vlastne aj spolupracujeme dlhodobo s uh, dieceznou Charitou Sv. Martina v Mukačeve s ktorými máme projekt adopcie na diaľku, čiže som aj chodieval na Ukrajinu. Ešte pred konfliktom. Áno, ešte mm-hmm. pred konfliktom. Hej, takisto sme pomáhali e, Charite Donetsk, ktorá sa presťahovala v roku 2014 z Donecka do Dnipra, keď vlastne Rusi napadli tú, tú doneckú oblasť. A, a s nimi sme vlastne mali taký a stále máme projekt pomoci presídlencom z Donetskej Luhanskej oblasti. E, čiže my na tú Ukrajinu chodíme, spolupracujeme s tými našimi partnermi a o to viac sme to vlastne prežívali, to, čo mm. sa tam udialo. O de. to viac
0: si do toho boli zainvolvovaní, ale to znamená, že tá pomoc, to, čo oni potrebujú a tie ich núdzi, akože v saturovať to, to bolo čosi veľmi prirodzené vzhľadom na tie vaše predchádzajúce uh,
1: kontakty. Čo všetko, akým spôsobom pomáhate vy po svojej rinke? No, najprv sme pomáhali na hraniciach, čiže ja som už toho 24. hneď ráno, ak ja som počul, že o 7. si vždycky pušťam slovenský rozhlas spustil som si vlastne správy a prvá správa bola, že Rusko napadlo Ukrajinu, tak som volal šéfovi, že idem na hranicu, bude tam chaos, treba tam pomáhať. Už v tom momente? Áno, áno, v ten deň my sme po obede okolo 3. čtvrtej už boli vlastne na hranici a už Zaparkoval som auto hneď pri závore.
0: Ale to je taký nejaký inštinkt charitatívneho pracovníka?
1: Aj charitatívneho pracovníka, ale skôr by som to dával do súvislosti s tým, čo som zažíval v Iráku. Som vedel, že keď niekde vojna začne, že ľudia sa ich hneď zdvihnú a utekajú, alebo sa boja. Hej, čiže to isté, to isté sa dialo aj tu. Hej, že... Čiže
0: už 24. februára ano. ste popoludní boli na hranici. Ano, a čo ste tam zažívali v tých prvých hodinách?
1: tam bol strašný chaos, nedalo sa tam auto ani dostať v podstate, lebo bolo tam veľmi veľa aut z Nemecka, z Polska, z Čech, ktorí vlastne prišli vlastne po tých ľudí, ktorí, ktorí utekali. Samotní colníci, policajti veľmi to nezvládali, pretože boli v takých tých bežných stavoch, akých sú v mierových časoch. Čiže neboli tam ešte požiarníci, nebola tam armáda. Čiže naozaj veľký chaos. My sme tam boli, neviem, asi potom o niekoľko dní postavili tam stan Červeného kríža, čiže už bolo aspoň také miesto, že, kde tie že mami s deťmi sa mohli zohriadať polievku a podobne. Nám sa už podarilo vlastne na druhú noc e, dohodnúť s solníkmi, že nás pustili na tú ukrajinskú stranu, že my sme normálne spolnou dodávkou s dobrovoľníkmi prišli tam a tam sme im vydávali horúcu polievku, horúci čaj, jedlo, plienky, čokoľvek všetko, čo sme nazbierali a sa nám tak podarilo každú noc asi dve dodávky plne, plne vyprázdniť. Tam bolo asi 10 000 ľudí, to si možno ľudia už nespomínalo, bol to február bolo minus 10 v noci. Čiže tam bola aj zima, čiže aj deky sme im dávali a všetko možné. či mm-hmm. niektorí tí ľudia tam strávili 48 hodín na tej hranici. A ja, to bola to...
0: reakcia v horizonte hodín, ak vy hovoríte, že už vtedy ste mali čo dávať, znamená, že zo svojich skladov, alebo už vtedy ste rozvali akciu toho, že ľudia mohli nejakým spôsobom sa rozdeliť s tým, mm-hmm. čo mali?
1: Ja mám v spiskej Charite takú funkciu terénneho pracovníka, že ja sa venujem ľuďom v nôdzi, čiže keď mi niekto keď nám niekto na tu zavolá, že potrebuje pomôcť alebo niekde niekto vyhorí alebo sa stane nejaká takáto udalosť tak ja som ten človek, ktorý s dodávkou príde a pomáha, čiže ja som mal nejaké veci na sklade čiže že z toho titulu sme tam mohli ísť vlastne hneď už aj s nejakými vecami naloženými Čiže to to bola naša výhoda.
0: To sú tie prvé hodiny, ktoré zachytávate, ale už s odstupom týždňov a mesiacov sú začali zadzňovať kritiky, že na tom mieste, kde bola potrebná pomoc, boli tam skôr dobrovoľníci, ako tá pomoc, riadenie nejakým spôsobom štátom, ministerstvom vnútra. Ako ste vnímali to? Vy hovoríte o prvých hodinách s chaosom. Ten chaos Hej. ustupoval s postupujúcim časom, s ano, hodinami, vy... dňami a týždňami?
1: Ano, ono je to úplne prírodzené, že ako prvé rea- reagujú jednotlivci alebo neziskové organizácie, kde není tá chain of command, že, že není potrebné nejaký príkaz z hora, je, toto bola moja vlastná osobná iniciatíva a šéf mi to schválila, okamžite som mohol ísť to jednoducho úradník nemôže urobiť on potrebuje príkaz hora a to trvá čiže tam ten, ten, ten štát v každom konflikte reaguje až v horizonte niekoľkých týždňov, hej, môžeme povedať čiže to je úplne prirodzené, to by som nedal Z tohto pohľadu vy boli vyrušení? Nie, nie, nie z koľko, hej, Podľa orgánor. mňa je to úplne prirodzená reakcia, bolo to prvýkrát čo sa takéto niečo u nás dialo Čiže ja verím, že teraz sa poučili a už keď náhodou nastane ďalšia otečenecká vlna, tak už budeme vedieť reagovať rýchlejšie. Mhm. Čiže ja by som určite odporúčal tie kapacity, ktoré teraz tam máme udržiavať aj keď, keď pôjdete teraz do tých hotspotov Michalovce Humenom, tak sú úplne prázdne. Ale zažili sme včera, Rusi zbombardovali za Karpate, nikdy nevieme, kedy vypukne nejaká panika a ľudia znova začnú utekať. Čiže určite minimálne možno do leta, do jesene nechať, nechať tie kapacity na mieste a udržovať ich tam nejakom základnom režime, ale s tým, že aby boli kapacity vlastne na okamžite navýšenie tej pomoci.
0: Hej. Na začiatku sme hovorili to, že tá vaša reakcia bola veľmi taká úplne prirodzená, alebo boli tam aj tie personálne väzby s pracovníkmi e, ukrajinských jednotlivých diecezných charít, akým spôsobom reagovali tí vaši kolegovia z Ukrajiny na to, čo sa stalo. Predsa len každý z nich mal rodinu, mal svojich blízkych, možno potreboval pomoc aj v tých svojich osobných záležitostách pomoc možno svojim príbuzným, to riešili na mieste, aj takéto veci ste riešili, alebo aj oni boli profesionálmi
1: a riešili tie väčšie záležitosti pomocí druhých. No, mnohí charitní pracovníci takisto odišli z Ukrajiny, takže to spočiatku aj oni mali veľký problém vlastne naplniť tie kapacity, aj tí dobrovoľníci, s ktorými pracovali, mnohí z nich odišli, čiže mali, mali problém vôbec s ľuďmi, aby, aby mohli pomáhať ďalej, ale tí konkrétni, s ktorými my priamo pracujeme, tak tí tam zostali. Aj so svojimi rodinami. Čiže my sme ich hneď oslovili, že ako vám môžeme pomôcť, čo vám chýba. A ja som už prvú cestu vlastne na Zakarpate absolvoval 3. marca, kedy sme boli pozrieť ich skladové kapacity situáciu, ako tam majú Mukačevi, ktorí mali okolo 100 tisíc utečencov, čiže sa viac ako zdvojnásobil počet obyvateľov mesta a oni, oni sa im snažili pomáhať, ako vedeli, ale nemali, nemali tie kapacity, že hneď sme zareagovali, že sme im pomohli s prenajmom priestorov, kúpili sme vysoký zvižný vozík a začali sme hneď voziť neviem, momentálne 3 6 kamienov každý týždeň vlastne vozíme pomoci, z čoho zhruba polovica, tretina zostáva na Zakarpati a zvyšok sa posiela ďalej na východ. Mm-hmm. Uh, kde to beriete? Nakupujeme to, i, uh, zatiaľ sme nemali také, že by nám niekto prišiel a daroval uh, asi dva kamiony nám, nám jedna rakúská firma pomohla nakúpiť, ale na to zo zbierky, ktorú vlastne Slovenská katolická charita vyhlásila. Uh-huh. Čiže to sú zase peniaze od dobrodincov, uh, od áno. ľudí, ktorí chcú pomôcť. Uh,
0: spomínali ste, že neboli ste len v tom našom slovenskom-ukrajinskom pohraničí, ale s tými zásobami a s pomocou ste vycestovali cestovali do vnútro zemia Ukrajiny. Kde všade
1: ste boli? No, taká prvá väčšia cesta uh, bola do Kieva, kde sme, kde sme vtedy prišli s pomocou, tam sme vedeli jeden kamión plus lieky v hodnote asi 200 tisíc eur, kde sme vlastne dopredu už komunikovali s Červeným krížom, kde nám oni presné požiadavky, čo, čo vlastne tie, tie nemocnice potrebujú. To sme vlastne Červenom krížu odovzdali a zvyšok sme vlastne tak nadvezovali kontakty a zisťovali, ako veci fungujú. Vtedy sa tam veľmi aktivne bojovalo ešte v Kieve, to bol vlastne koniec marca, Čiže stále v pozadí sme počuli také hrmenie, čo bolo asi 10-15 km od nás, vlastne dielostrelecká palba. Nebali ste sa predsa len s vedkami hmm. toho, že boli zasiahnuté
0: aj takéto kolóny, kolóny, ktoré evakuovali ľudí, kolóny so sanitkami, vy ste boli zásobovači alebo tých ktorí hey, humanitárna hmm. pomoc. Bol tam
1: ten moment, že sa bojí. To, to riziko je tam stále prítomné, ale tak my sme všetci veriaci vždycky pre takou cestu ideme na spoveď. A to vám pomôže. Ale to určite pomáha aj. Tá, tá viera v týchto veciach dodáva aj odvahu, aj takú istotu, že keby sa niečo stalo, tak sa dostaneme tam, kde, kde sa máme dostať. Ja a... som tu
0: mal predčasom takého vojnového fotográfa, dokumentaristu Juraja Mravca, mladšieho. A on tak povedal, že vo vojne ateista alebo to takéto bezvýznanie nie je. Že to, že verí, alebo sa môže spolovať na čosi ešte mimo seba, mu, jemu, ateistovi, ktorýho dovtedy sa vy, teda, považoval za ateistu, mu bolo čím si blízkym, čo mu pomáhalo. Toto mm-hmm. môžete potvrdiť?
1: Určite áno. Určite áno. A mal som aj takú skúsenosť, e, e, po ceste sme sa zastavili na niekoľko dní v Onivskom čo je vlastne od Lvováci hodinu dole na juh, kde mali asi 90 ľučečencov, 80 z nich boli, boli ateisti. Oni sa normálne pravidelne zúčastňovali e, liturgii a, a aj, aj, aj bolo na nich vidieť, že sú vďační, že sú, že sú v tom kláštore a, a podľa mňa to bola úžasná forma evangelizácie aj zo strany toho kláštora, že ich prijali a pomáhali im úplne nežične, bez ohľadu na to, že či sú, sú katolíci alebo pravoslavní, alebo rymokatolíci alebo pravoslavní moskovskí nikto to tam nerieši. Hey,
0: keď hovorím o evangelitácii, možno o ľuďoch, ktorí nie sú zainteresovaní preto to je súvis s evangeliom so zväzťou Ježiša Krista, a tým základným posolstvom tam je teda láska, ne- nezičná, tá, ktorá slúži.
1: Ano. Čiže toto je aj priestor, kde, ktorý, čo sa vyplavuje vo vojne, v krízových časoch? Áno, môžem potvrdiť. Aj, aj názov Caritas je vlastne z latinčiny láska, čiže to je vlastne naša, naša značka, Caritas, Charita. Čiže, to je, čiže z našej strany je to samozrejme a vnímam to aj u ľudí, aj, aj tá veľká vlna solidarity, pomoci, ktorá na Slovensku prebehla vôbec vo všetkých európskych krajinách, tak to bolo, bolo úplne úžasné a, a keď to porovnávam s tým, ako ľudia reagovali na utečencov z Iraku v 2015 roku keď, keď sme vlastne tu prišli s, to, s tou skupinou iračanov tak to, bolo, to je to úplne iné, to, to sa vôbec nedá porovnávať tá situácia a na Ukrajine je vidieť, že aj ty. V čom to neporobnateľné? Vtedy sme o mnoho viacej cítili odpor voči, voči takému to niečomu. Ja som tedy v charite ešte nerobil. Ej, to bola taká moja, môžem povedať, súkromná aktivita. Ja som chodil po celom Slovensku, robil som prednášky o utečencoch, o, o ej, potrebe pomáhať a veľmi často som sa stretával doslova s nepriateľskými reakciami. Keď to teraz... E, Teraz, keď chodím a rozprávam o tom, tak skôr sa obajúvajú takí trolovia, ktorí popierajú, že vôbec vojna existuje a podobne aj, tak to je... To je čo, čo
0: dávate úplný? ten dôvod, že prečo ten rozdielny prístup k irátským utečencom pred tých 7 rokov a teraz ten
1: iný prístup
0: k Ukrajincom, ktorí mm-hmm. sú solovania?
1: Nemyslím si, že to je tým... A Je to tým, že je to blízko. Mm-hmm. Tých Ukrajincov predsa len poznáme. Robia tu u nás aj asi... Aj keď pozriem na moju e, poslednú operáciu, tak ma operoval ukrajinský hieroganestiziolog, bol tiež Ukrajinec, moje deti majú ukrajinského zubára, čiže my tých Ukrajincov poznáme, stretávame sa s nimi. A oni ne, neoperujú a ne, nerobia na Ukrajine. Ale teda áno, v, a pre u nás, áno, áno, Poprade alebo v iných nemocniciach. Jasne. Čiže, čiže je, to, je to určite nám bližší národ aj kultúrne, aj, aj jazykovo, aj... Aj, aj, aj tým, že sú naozaj blízko, máme s nimi priamu hranicu, čiže tá solidarita je, je určite týmto spôsobená.
0: Hey, ale odbočili sme od toho, teda ste spomínali, že teda boli ste vtedy v Ukrajine, kde sa ešte bojovalo, kde ste počuli v pozadí vyslovené aj rakety, aj tieto veci. Čo ste tam našli?
1: A Našli sme sa rozprávam ja? aj
0: s fotografom teda, ktorý mám predsa len ten cit pre to,
1: čo vidí, čo sa no, Ja ano. som zatiaľ nejak nemal čas fotiť. Hej to, lebo to je úplne iné, keď idete niekde s cieľom fotiť a dokumentovať to, čo sa deje alebo keď idete s nejakou inou misiou, čo mojou misiou bolo vlastne nastaviť tú logistickú cestu, nadviazať kontakty, zistiť, ako tam veci fungujú, ako môžeme pomôcť, rozprávať sa s ľuďmi, zbierať informácie, potom ich všetky spracovať, napísať z toho správu. Čiže to je úplne iná situácia. Čiže ja som sa k foteniu doteraz ešte ešte doslova nedostal, ani tomu sa chcem venovať teraz v maji že, že zbierať príbehy ľudí, fotiť, dokumentovať a, a možno aj takto pomôcť vlastne fundraisingu na charite, pretože teraz už tá solidarita, tá vlna úplne opadla a, a treba ďaleko viacej pracovať na tom, aby, aby ľudia na ďalej boli ochotní nám pomáhať pri, pri tomto pomáhaní. Hey, ten Kiev a to okolí, tam bola tá, aj, aj tá buča s
0: hromadnými hrobmi, no. s tými s obrazmi, ktoré máme v pamäti, s mŕtvymi telami na zemi. A stá, opäť vracem k tomu, čo ste tam na tých miestach videli,
1: zažili, no, keď... o čom má zmysel svedčiť? No, keď sme tam boli prvýkrát, tak my sme sa vlastne nedostali, lebo tam to bola aktívna vojnová zóna a my sme nás jednú nepustili do, do, do tých oblastí. Čiže my, boli, my sme boli iba v centre Kieva a na sídliskách, tam sme sa vlastne stretávali aj s ľuďmi, ktorí pomáhali utečencom. Takisto sme navštívili metro, kde sme aj prespali, aby sme trošku aj viac pochopili tých ľudí, ktorí, ktorí chodia na noc prespávať do metra a zbližili sa s nimi a potom vlastne pri druhej ceste ktorej som sa vrátil vlastne minulý týždeň tak sme boli pozrieť aj Irpin Buču, Hostomel ale aj také mestečka na opačnej strane ako Brovári alebo Veľká Dymírka ktoré boli e, niekoľko týždňov pod e, ruskou okupáciou a, a, a kde sa aktívne bojovalo tak teraz sú vlastne ulice vyčistené mŕtvoli sú sú v Marniciach tam napríklad buči, tam denodene niekoľko pohrebov, vlastne tých ľudí, ktorí, ktorí tam zomreli. Čiže to sú také veľmi silné momenty. Boli sme sa pozrieť aj na mieste toho hromatného hrobu, ktorý už je teraz vlastne zasypaný. Už, už tam vlastne všetky tie tela odtiaľ vyťahli a už je to skôr takým pietným miestom teraz. A bolo to veľmi silné, aj keď sa bavíte s tými ľuďmi, ktorí prišli o svojich príbuzných alebo svojich susedov a priateľov. Ja som veľmi emotívny človek, takže možno ani preto som sa nedal na tú kariéru fotografickú, lebo to sa nedá asi úplne s takým prístupom fungovať v tých vojnových zónach, tak mne to veľmi ťažké bolo aj to... Ani, človek, ani ani fotiť sa nechce, ani hej, počúvate tých ľudí a, a ešte keď, keď vám to rozpráva dievča vo veku mojej cery, tak, tak to je úplne iné. Keď si predstavím svoju dceru na jej mieste, tak veľmi ťažko to prežívam.
0: A aké príbehy
1: prešli k vám takýmto počúvaním, oh, takýmto zažívaním s druhými? Hej, ťažké príbehy. Napríklad, príbeho, napríklad hm, Rozpala som sa s rodinou, ktorú, ktorá nastúpila do evakučného autobusu a vlastne ich starí rodičia ostali tam. Oni nechceli opustiť ten dom, ktorý, ktorý vlastne roky si tam budovali povedali, že tam zostanú a oni videli z toho autobusov ako všetkých ľudí, ktorí nenastúpili do autobusov, ktorí si postrieľali. Hej? Čiže tam na tom mieste 15 ľudí pred nimi, ešte pred tými deťmi, všetkých rozstrelali. tak to a no, veľmi, veľmi ťažké. Hej? To, to bol asi jeden z najťažších príbehov. I stretli sme sa s deťmi, ktoré 30 dní boli aj v krytoch vojasadeného svetla. I vychádza aj vonku iba večer. Ako aj, aj, to, aj to iba aj po prození a, a aj prehováraní zo strany rodičov. Čiže, čiže aj tie traumy, ktoré tam, tam sú. Tak je, no pre mňa je to najťažšie s deťmi, lebo ja mám doma veľa detí. Tak tak najťažšie asi ja prežívam. Hej. Čiže
0: tá vojna s takýmito dôsledkami, ktoré sa potom budú riešiť a nie si celé jednotlivé ľudské životy, jednotlivé ľudské prí, príbehy. A tu potom vzniká taká tá otázka, prečo sa toto celé deje? Ako ste si to vyriešili vy? Ako ste si zodpovedali na to, že Vladimír Putin tu hovoril o špeciálnej akcii, pri ktorej sa deje to, čo deje, s takými výsledkami, aké vy,
1: vidíme? Ako ja tieto veci veľmi neriešim, lebo ich nemám Preča? ako ho vplyvniť. No. Hej, to je taká som. Ja sa snažím tak racionálne pristupovať k týmto veciam, ako je treba pomáhať, tam pomáham, ale neriešim tie, tie všelijaké geopolitické veci. No, to sa musíte pýtať asi skôr o takých ľudí, ktorí sa tomu profesionálne venujú. Hej. Pre mňa je to nepochopiteľné ja vôbec tomu nerozumiem. A... Hej, ale nemám čo s tým urobiť, nemám to ako ovpilvniť, čiže neriešim. Čiže taká psychohygienia je to, že vy vlastne pomáhate tým, že robíte svoju prácu. Áno, presne tak. Mm-hmm.
0: Si spomínali, že aktuálne už je ťažšie presvidčať ľudí, aby pomáhali Ukrajincom a zažívame to aj medzi ľuďmi, ktorí sa už sťažujú, napríklad aj tu v Bratislave. Je málo miest v škôlkach, napríklad, lebo mm-hmm. máme tu aj teda tých našich
1: blízkych, ktorí sú postihnutí vojnou. Ako vnímate takéto hlasy? A ako vnímam to ako takú, takú prirodzenú reakciu, že najprv, najprv je taká tá eufória a potom vlastne sa dostaneme na takú tú základnú bázu, kde už riešime úplne aj naše problémy a vraceme sa k bežnému životu a prítomnosť väčšieho množstva ľudí z inej krajiny vždycky prináša veľa problémov ako treba sa k tomu postaviť. My sa aj snažíme napríklad charity, ako my na spíši máme otvorených už 7 centier pomoci, z ktorých sú niektoré normálne denné tábory pre deti, čiže keďže nemôžeme oficiálne otvoriť škôlku, tak tam vlastne ponúkame takú možnosť pre tie mamy, ktoré si už našli prácu ukrajinské, takže môžu deti ku nám doniesť a my sa o nich celý deň staráme. Čiže aj toto je taká forma, že my tým neblokujeme vlastne miesto v škôlkach, ale vytvárame vlastne priestor pre tie ukrajské rodiny, aby, aby mohli sa tu nás zaradiť, u nás do života integrovať nejakým spôsobom, či už dočasne, dočasne alebo trvalo.
0: Hej, ale v každom prípade v styku s tými ľuďmi, ktorí utekajú a, a potom aj z tých kontaktov, ktoré máte na Ukrajine, stále tam je tá potreba pomoci. Áno, určite áno. Určite áno. A čo je potrebné v aktuálnej situácii? Vy hovoríte, že teda peniaze nakúpite za to, čo získate peniažky, na to, nakú- za to nakúpiť ďalšie veci, ale keď máte možnosť a dosah aj cez to, že nás počúvajú tisícky ľudí, čo je potrebné v aktuálnej situácii?
1: Má aj 2022. Aj, no, pre nás je potrebné pomôcť stále s tou, s tou finančnou zbierkou, alebo sú také potreby, že žiadujú nás o sanitky, pretože veľmi veľa sanitiek je, je tam zničených keď, keď idú aj zobrať tých vojakov na tú frontovú líniu alebo zranených ľudí Ukrajinské cesty sú veľmi rozbité čiže, čiže majú ďaleko vyšší počet vlastne pokazených alebo nefunkčných sanitiek ako v bežných časoch čiže s týmto teraz pomáhame aj tá potravinová pomoc teraz tu už máme tak nastavené, že viacej prúdi na východ a do tých oblastí ktoré sú naozaj ťažko postihnuté vlastne to vojnou No, aktuálne, keď môžem povedať, tak e, máme financie asi na 5 týždňov a čo bude potom, nevieme. Hej. Čiže tá finančná pomoc a potom tu na Slovensku e, ako skôr by som povedal, že treba sa tak obzrieť okolo seba, tí Ukrajinci sú všade prítomní hej, stále vnímajú, teraz jak som v Bratislave niekoľko dní, tak vnímam okolo seba túto tú Ukrajinčinu a je veľmi veľa ľudí, oni sú väčšinou veľmi skromní ľudia, ktorí sa hambia pýtať pomoc Hej, čiže mali sme také prípady, že na Zamaguri som tam prišiel na chatu, kde, kde boli 4 týždne 20 ľudí a, a už nemali ani veľmi čo jesť, ale oni nemali odvahu ísť sa niekým a pýtať, hej, že, že potrebujeme jedlo alebo potrebujeme niečo iné. Čiže, čiže je to skôr my by sme mali byť proaktívni a pomôcť im trošku hej, problém s kupovaním lístkov, som sa stretol hej, na mestskú dopravu. U nich stále, kde nastúpite v dni dní električky, tak tam máte sprievodcu, ktorý vám ten lístok predá. U nás si to musí kúpiť v automate alebo kúpiť si alehá. Takéto veci taký oni nevedia. Hej, také praktické veci. Alebo tak, taký ľudský prístup, pozvať ich na kávu, zobrať deti na výlet, ja mám syna 5-ročného, ktorý je veľký kamarát s jedným ukrajinským chlapcom vladkom. Takisto 5-ročným brávame ho spolu na, do Legovne, alebo, alebo na výlet do Tatier. A, a pre nich je to veľmi vzácné a... a aj pre, cítia sa potom prijatí a, a, a takto si budujeme vlastne aj, aj tie budúce vzťahy s Ukrajincami. Hej.
0: V Žim tiež v Bratislave máme Atrium Veľký dvor, kde už pár týždňov zaznieva vo veľkom Ukrajinskina či Ruština. Mám dosť vo veľkej miere to zaujímavé a teda zvláštne. Teda. My, ktorí sme prešli aj školami, kde sme mali povinnú ruštinu a teraz tu máme ľudí, ktorí tú ruštinu hovoria a, a pomáhame im. Chcem sa ešte spýtať, hovoríte teda, že tie peniaze máte výhľadovo na nejakých 5 týždňov, ale predsa len slováci sú takí nedôverčiví, keď maj, majú dávať peniaze a pýtajú sa, že, či sa tie peniaze dostávajú tam, na čo to oni dávajú. Keď sme teraz pri charitatívnej organizácii, katolícka charita alebo spísna charita, akým spôsobom garantujete vy? Ľuďom, ktorí tie peniaze poukazujú, tie prostriedky poukazujú vám, že sú použité na ten účel, na ano. ktorý tu ľudia smerujú. No,
1: v prvom my nakupujeme vo veľkom, uh-huh. čiže my nakupujeme priamo od výrobcov alebo z veľkoskladov, čiže tam už šetríme vlastne tie financie a uh, vozíme to našim partnerom. Spočiatku to boli také naši dlhodobí partnery. Aj mojou, mojou úlohou, preto ja chodím na tie dlhé cesty, je vlastne nastaviť tie logistické cesty a a preveriť, či naozaj tá pomoc, ktorá ide, sa používa na pomoc tým utečencom, vnútorným vysídlencom alebo, alebo priamo ľuďom, ktorí, ktorí nemajú nejakú inú možnosť dostať tým sa dostať do Európy. Ale zatiaľ sa tým, že by to bolo zneužívané. Nie, zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Ako, aj, možno je to aj tým, že, že pracujeme s katolickými organizáciami že tam tá dôvera predsa len je, je vyššia a je väčšia pravdepodobnosť, že, že nebudú podvádzať. Ale na Ukrajine veľmi málo sme sa so stretli s tým, že by sa tie, tá pomoc neužívala. A je to aj trošku tým, že tam funguje maršalo, čiže keď e, niekto prichytí kohokoľvek túto pomoc e, predávať alebo nejakým spôsobom zneužívať, e, zažil som situáciu, že mi e, z dodávky predávali vlastne pomoc, ktorú to bolo ešte tých prvých dňoch a prišli, prišli vojaci, dodávku zabali, chlapov ich hneď zobrali na frontu. Mm. Čiže párkrát takéto niečo sa stalo a, a tí ľudia naozaj už, už si dávajú veľký pozor a, a takéto veci nerobia, pretože to, hej, na Ukrajine je cítiť takúto obrovskú odhodlanie a, a, a aj organizovanosť, hej, čo, keď porovnáte Ukrajinu predtým a teraz, tak tam tie veci fungujú. Keď vás aj kontrolujú na checkpointe, oni už majú databázy, vedia, že sme tam boli, čiže oni nás často ani nezastavia, alebo nás odmávajú a pošlo ďalej. Hej, hej tam hej,
0: je to čiže... záležstosť vlastníctva. Hej, áno, ich áno, Konflikt a
1: áno, tí Ľudia tam aj, aj sami na seba dozerajú, hej, že keď aj vidia niekoho, kto by niečo takéto robil, že zneužíval, tak, tak tam, je, tam je hej, naozaj si dávajú na to, na to pozor. A, lebo oni sami vedia, že keď jednoducho to budú robiť, tak, tak tá pomoc prestane tam prúdiť a, a mali by problém. Hej. Čiže my máme tu veľkú výhodu, že pracujeme s partnermi, ktorí sú naši dlhodobí partneri a nikdy sme s nimi nemali problém. Hej, no. Keď sme to tak zatvoriť, čo s vami
0: spravil tento konkrétny konflikt, hovoríte, zažili ste aj ten na Výraku, už ešte ako fotograf, máte skúsenosť s utečencami, v čom to je iné a čo to možno urobilo aj s vami?
1: Osobne. No, trošku sa mi nabral rodinný život, takže <laughs> <laughs> som o mnoho menej doma a... a viac si uvedomujem že to, čo mám a som si vedomý, že to, čo mám je, je úplne úžasné, že, že žijem v krajine, kde, kde mám bezpečie. Mám v podstate všetko, na čo si zmyslím, aj keď finančne to není úplne že, že ideálne, ale v porovnaní so zvyškom sveta a s Ukrajinou sme na tom strašne dobre. Čiže viac si vážim to, čo mám tu na Slovensku.
0: Toľko. Anton Fríč zo Spišskej dieceznej Charity, ktorý aktívne pomáha Ukrajine v hm. konflikte. Ďakujem pekne za pozvanie. My ďakujem nech sa vám darí. Ďakujem.